0: Boa noite, irmãos. Graças e a paz do Nosso Senhor Jesus. Pode se assentar, fique à vontade. O Vini está tipo o Indiana Jones, né, rapaz? Estou vendo esse... esse chapéuzinho aqui. Está bonito demais. Irmãos, prazer privilégio estar com vocês aqui de novo. É, enquanto o pastor Gustaviano estava fazendo a ceia aqui, eu fui trazendo à memória algumas coisas, falando ao meu coração, né, enquanto eu estava ali participando da ceia, e tem uma expressão que eu ouvi esses dias, que ela tem muito a ver com isso que o apóstolo Paulo está dizendo ali, no examine-se, pois o homem é a si mesmo. E todo o teor da mensagem que eu vou pregar hoje, tudo que eu vou falar, ele tem essa conotação, do examine, pois o homem é a si mesmo. Essa expressão, ela se chama, é, ela, ela foi cunhada por uma jornalista, ela diz assim, escuta o teu silêncio. Nós temos dificuldade de escutar o nosso silêncio. Por quê? Porque existem várias vozes falando ao mesmo tempo. Existem várias vozes, né? seja perto de nós mesmos ou nas mídias sociais. Muitas coisas estão falando com a gente ao mesmo tempo. né? Nós não temos mais a privacidade, por exemplo, de responder uma pessoa no nosso WhatsApp, se a gente quiser, quando a gente quiser. Não existe isso, né? Às vezes as pessoas, elas nem sabem, nem nos conhecem, têm os nossos números, e elas ainda se sentem na urgência que a gente responda a ela no tempo dela. Escuta o teu silêncio. Tem um teólogo muito importante para mim, que é o Dallas Willard, que ele diz assim, que Deus fala conosco através de intuições que nós pensamos que são nossas, mas não tiveram origem em nós. Não tem como Deus falar conosco se a gente estiver cheio de barulho do nosso lado. Pastor, por que, que as pessoas não oram muito hoje? Simples, elas não querem escutar Deus. Imagina, você orar a Deus e Deus mudar o seu plano, você já tem um plano feito, né? Você já criou um plano, eu, você, dois filhos e um cachorro, né? Você já tem um plano feito da sua vida. Aí você ora e Deus muda isso? Não, não tem graça isso. Como se Deus fosse um... Alguém que não quer ver os filhos e as filhas dele felizes. Não. Irmãos, nesse momento da ceia, nesse momento de reflexão, é muito importante nós aprendermos a escutar o nosso silêncio. Porque é nesse lugar que Deus fala conosco. E é muito interessante isso, porque é escutar o silêncio mesmo. Porque o próprio Jesus, quando ele vai dizer lá no sermão do monte, ele fala assim, entra para o teu quarto, em secreto, e o seu pai que te vê em secreto. Ele te vê. Às vezes a gente tem essa ideia de oração, é falar, 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 e a gente fica falando tanto de coisa como sem sentido e significado nenhum. Tenha um dia de ouvir o seu coração, de ouvir aquilo que Deus, às vezes, quer colocar no seu coração, mas há tanto barulho, há tanto barulho externo, às vezes, tanto ruído interno, que não tem tempo, não tem voz, Deus não consegue falar lá nesse profundo. Nós estamos no Maio Laranja, que fala sobre essa conscientização, né? Essa conscientização so sobre o enfrentamento da violência sexual contra adolescentes e crianças. E é importantíssimo isso, irmãos, Por quê? porque isso, sem sombra de dúvidas, é uma pauta de todo cristão, não é de um ou não é de outro. Ela não é limitada ou circunscrita a ninguém. Né? Se nós somos essas pessoas que falam que a família é a base, é o alicerce da sociedade, essa pauta é nossa também. Eu peço desculpa a vocês, porque eu tô com a garganta meio ruim, vocês estão percebendo, né? Lá em casa, todo mundo gripou e hoje foi o dia que eu mais passei mal. Então, eu tô meio farolzinho, meio baixo mesmo, dando a frequência... Né? meus decibéis estão mais baixos, peço desculpa a vocês, mas eu acho importante o que a gente vai conversar aqui hoje. Se nós cremos mesmo que a família é esse alicerce, essa pauta é de todo mundo, essa pauta não é de, de nenhum grupo, não é circunscrita a nenhum grupo. E por que, que eu estou falando isso? Porque eu gostaria de falar sobre isso. Eu gostaria de falar que casamento, ele não é uma competição, ele é uma parceria. Eu vejo muitos casais hoje competindo entre si para ver quem vai ganhar ou para ver quem tem o um maior salário. Você quer ver um homem ficar desesperado, irmãos? E aqui eu já deixo o convite, tá? Não sei quantos de vocês sabem, mas nós temos um ministério aqui na Igreja Batista de sempre que se chama Jovens Casais. Nós lidamos aqui. Quem é que sabe que a gente tem um ministério que se chama Jovens Casais? Levante a mão. Algumas pessoas. Melhorou hoje. <risos> Melhorou. Então, eu quero te fazer um convite. Todo terceiro sábado do mês nós temos um encontro aqui, às 17 horas. Irmãos, nós falamos absolutamente de tudo aqui, voltado para casais. Nós já falamos desde investimento à Bolsa de Valores até sexo no casamento. Nós queremos trabalhar preventivamente com as famílias. Nós queremos sair deste lugar de começar a aconselhar pessoas depois que está tudo destruído. Em nome de Jesus... Então, se você é namorado, se você é noivo, todo terceiro sábado do mês, nesse sábado, nesse terceiro sábado vai dar dia 20 às 17 horas. Te espero aqui, em nome de Jesus. Então, se nós somos essas pessoas da família, nós precisamos falar sobre isso, que casamento ele não é uma competição, é uma parceria. Quer ver o um homem ficar desesperado no casamento? Eu falo de homem porque eu sou homem. né? Deixa a mulher ganhar mais do que o homem. O homem fica desesperado, irmãos o homem fica desesperado, ele não sabe lidar com isso. Ele tem dificuldade, às vezes, de lidar com o sucesso da mulher. Por quê? Porque ele não foi preparado para isso. Ao invés de celebrar a vitória, ao invés de regozijar juntos, ao invés de ter momentos importantes que marcaram a vida do casal juntos, ele se sente frustrado, se sente não realizado. Por quê? Porque o espírito dele é um espírito de competição. E você não se uniu com uma pessoa e se torna um com ela para ficar competindo com ela mesmo. E é muito sutil isso, irmãos. Porque hoje, na nossa, na nossa sociedade, a gente tem umas formas bonitas de falar coisas feias. Né? Hoje, na nossa sociedade, por exemplo, né, se eu quero falar que eu não vou competir com o Nando, o que, que eu falo? Eu, vou, eu não estou competindo com o Nando, eu estou competindo comigo mesmo. Eu quero ser melhor que eu. Mentira! Eu quero ser melhor que o outro e não tenho coragem de falar isso. Simples assim. Eu me incomodo com o sucesso do outro, aí eu fico falando assim, não, eu não quero, não estou competindo com o Nando, não. Estou competindo comigo mesmo, porque eu quero ser melhor do que eu. Entende? A gente arruma formas bonitas de falar coisas que são, têm o mesmo significado, têm o mesmo sentido. E enquanto esse, essa ideia estiver permeando a relação humana, Endgame, perdemos o jogo. Enquanto a relação humana, seja a relação de amizade, seja a relação de namoro, seja a relação de noivado ou de casamento, ela estiver nessa lógica de competição, perdemos. Isso é importantíssimo, irmãos. Eu falo isso porque meu coração ele fica tão em paz com algumas coisas. Por exemplo, eu fico vendo o Fabiano tocar, irmãos. Eu toquei piano a minha vida quase toda. Né? Eu fico vendo o Fabiano tocar, irmãos, mas me dá um prazer, me dá uma alegria, me dá uma felicidade de ver um teclado, de ver um piano bem tocado, de desfrutar daquilo. Tem gente que vai ver música, que é arte, vai ver a pessoa tocar e fala assim, nossa, eu quero tocar mais que ela, eu quero aprender. Irmãos, que lógica é essa? Da onde que a nossa cabeça entrou nesse lugar? Nós, como filhos e filhas de Deus, nós não somos esse tipo de pessoa. Isso está ficando enraizado na gente, está difícil até de falar sobre isso, porque já ficou tão natural, né? Eu estava conversando com um amigo meu hoje, falando sobre mansidão. Cara, falar que um cara é manso hoje é falar que ele é bobo, entende? Mateus 5,5, bem-aventurados, felizes, bem-aventurados são os mansos, porque eles herdarão a terra, eles não vão conquistar a terra, não, porque a nossa, nossa linguagem é bélica, é de conquista, é de poder, Não. Eles vão herdar, eles vão ganhar a terra, entende? Não tem mérito no que eles fazem, é Deus que concede a graça. Se eu falar que uma pessoa é mansa hoje, você está falando que ela é boba, entende? Não é isso, irmãos. Da onde a gente está tirando essas lógicas? E o pior problema de tudo, que quando chega na relação, a lógica é a mesma. A lógica é a mesma. Às vezes a gente coloca né, umas palavras bonitas, né? Mas a lógica é de competição, a lógica não é de celebração. Então, eu gostaria de falar sobre isso. Casamento é parceria e não competição. E quando eu estou falando casamento aqui, irmãos, você pode traduzir isso para qualquer tipo de relação, tá? Abra sua Bíblia aí comigo, Eclesiastes. Eclesiastes capítulo 4. teremos do nove em diante, três coisas para você, se você está anotando aí, para você deixar anotadinho, viu? Esse casamento, ele é institu instituído por Deus, governado pelos seus mandamentos e abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Instituído por Deus, governado por seus mandamentos e abençoados pelo nosso Senhor Jesus. É essa a ideia mesmo, né? De Deus, e a gente vê isso desde o início da Bíblia, né, a Bíblia começa com esse casamento entre Adão e Eva, e ela termina lá em Apocalipse com o casamento, né, com o casamento entre Cristo e a igreja, então, essa lógica sacrificial de um para com o outro, de realização mútua, quando eu estou falando, eu estou falando disso, tá, de um altruísmo em detrimento ao outro, dessa lógica sacrificial, dessa lógica de satisfação mútua, isso tem de Gênesis Apocalipse. Então, lá no livro de Eclesiastes, capítulo 4, versículo 9 em diante, ele diz assim, é melhor ter companhia do que estar sozinho, porque é maior a recompensa do trabalho de duas pessoas, porque se caírem, um levanta, o companheiro, aí porém, quem estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois resistirão. Um cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. Irmãos... Porque é melhor serem dois do que um? Justamente porque o casamento, ela é essa dádiva de Deus. Ela é esse algo que foi instituído por Deus. E por que é melhor que isso seja uma parceria? E a gente não lide com essa lógica de competição. Em primeiro lugar, porque o casamento é uma parceria e não é competição, ele é muito melhor do que a vida solitária, né? Então, assim, irmãos, quando a gente está sozinho, isso é uma lógica de quem está competindo contra ele mesmo, tá? Quando a gente está sozinho, geralmente a gente está em busca de algo ou alguém que fale conosco, que, que desfrute a, fi, a vida conosco, que tenha conosco uma relação que atribua a essa relação sentido e significado. Todos nós estamos fazendo uma, algumas perguntas, né? perguntas sobre qual é o sentido da vida, qual é o sentido da existência. E às vezes essas pessoas que estão ao nosso lado, elas nos ajudam a completar esse propósito, a nos sentir assim, entendi qual foi o propósito da minha vida, entendi qual foi o sentido da existência. É muito interessante porque, você que já é pai sabe disso, né? eu sou pai de uma menina de um, um ano e dez meses, então eu estou na flor da paixão com a minha filha, então eu tenho que falar dela sempre. Mas isso é interessantíssimo, por quê? Porque ter um filho, não estar sozinho, e ter alguém que depende de você, te ensina muito mais. Então, se você hoje está sozinho, você precisa se preparar para isso no sentido de já não entrar com essa lógica na relação. Se você está em algum tipo de relação, seja noivo, seja namorado, você precisa se relembrar desse momento. Qual o momento? O momento quando a gente quis ter alguém. O momento quando a gente pensava, quando a gente sonhava. Porque eu tenho nove anos de casado com a Angélica. Então, uns pouco, né? tem gente que tem 20, 30 anos de casado, para quem está novinho de casado, já é nós, já nove anos, vou fazer dez, já é, já é um tempo, né? então assim, estou ali no meio do caminho, mas é importantíssimo, por quê? Porque a gente consegue atribuir sentido e significado às coisas que a gente faz, a gente consegue ver que o esforço do nosso trabalho é muito mais reconhecido, então é muito melhor, por quê? Porque não há nenhum, porque não é não estamos mais sozinhos, e é óbvio, gente, que não tem problema nenhum em ser sozinho, em estar sozinho, nada a ver. Né? Tem até pessoas que fazem esse tipo de escolha. Está lá em Coríntios 9, né? Não é o tema, mas está lá o dom do celibato. Tem pessoas que elas foram vocacionadas para isso. A gente precisa conversar sobre isso também, mas isso é um outro momento. Mas não há problema nenhum em estar sozinho. Mas o importante é que quando a gente está disposto e entramos numa relação, é importante que essa relação não seja, não seja uma relação de competição, mas de parceria. O casamento ele é, na melhor medida, cooperação, não uma competição. Serem dois é melhor do que ser um. A parceria entre o homem e a mulher os torna mais recompensados, mais animados, mais aquecidos e protegidos. O casamento é uma dádiva de Deus. Seu propósito é oferecer ao homem e à mulher privilégios que a vida de solteiro não dá. O casamento, por ele ser uma parceria e não uma competição, você já viu, alguém que, todo mundo que casou, com certeza, se não ouviu, já falou isso, né? Nossa, quando eu casei, Deus começou a abençoar demais a minha vida, né? Nossa, eu não tinha dinheiro para casar, mas eu falei que ia casar, e começou a acontecer um tanto de coisa. Eu, com certeza, não sou o único que poderia dar um testemunho assim. Mas é, é realmente isso que acontece, por quê? Porque ele é essa dádiva de Deus, se é dádiva de Deus, se é dom de Deus, ele cuida daqueles que são dele. Ele abençoa aqueles que são dele. Então, segundo ponto, porque o casamento é uma parceria e não é uma competição, o marido e a mulher são mais recompensados, o casamento é uma adição de esforço, né? uma somatória de resultados. Se os dois trabalham na mesma direção, com a mesma motivação, visando o um bem comum, eles têm melhor paga do seu salário, sua recompensa é mais robusta, suas conquistas são maiores e seus resultados são mais promissores. Irmãos, essa somatória de esforços é importantíssima, irmãos, porque quando a gente fala, às vezes, de julgo desigual, né, no senso comum, as pessoas, às vezes, quando vão tratar de julgo desigual, elas vão dizer assim, você não case com o não-crente, porque se você é crente, casa com um não-crente, você está casando em julgo desigual. Isso está correto? Sim. Eu, por exemplo, como pastor, se eu conheço uma pessoa cristã, eu com certeza não aconselharia ela casar com uma pessoa não cristã. Isso é óbvio, é básico. Mas esse não é o ponto só. Por quê? Porque tem pessoas que elas são totalmente distintas da outra. Quer ver um jogo desigual? Uma pessoa quer ser um funcionário público. Quando eu falo funcionário público aqui, eu estou falando de estabilidade, eu estou falando de tranquilidade, eu estou falando de ter as coisas, sabe, certinhas. Ele tem 30 dias de férias, ele tem a estabilidade dele ali, e ele está feliz com isso, aí ele vai casa com uma pessoa que é empreendedora, que ela não, se ela ficar cinco dias de férias, ela morre, por quê? Porque ela não consegue, aquilo ali motiva ela, aquilo ali faz ela ir para cima, a, a, a vida dela gira em torno daquela ali, ela abre uma empresa, abre duas, abre três, e você fica desesperado, você fala assim, o que, que é isso, irmão? Você conversa com um cara, que tem sete empresas, você fala assim, meu Deus do céu, como é que esse cara consegue fazer isso? Eu não faço a mínima ideia, você está doido só de pensar, eu já fiquei cansado aqui. Entende? Mas são visões de mundos diferentes. E aí o que, que acontece? Se nessas visões de mundos diferentes, a lógica que está governando é a lógica da competição, o que, que vai acontecer, irmãos? Crise, briga. Por quê? Porque um está feliz com aquilo que é, o outro ele não, tem, ele não tem limites para aquilo que ele pensa. Não, vai, não será essa somatória de resultados. Não será essa somatória? Não. Por quê? Porque um está sempre querendo mais, um está sempre querendo mais, e o outro tem essa, essa satisfação de contentamento. Então o que, que vai achar? Um vai olhar para o outro e vai falar assim: ah, esse é acomodado, né? Esse é acomodado, esse não. Ele está ganhando ali. Sei lá, às vezes um, um funcionário público aí, ele vai ganhar 5, 4, 5 mil e ele está feliz com isso. E a pessoa fala, não, mas isso é pouco. Entende? Vai sair da lógica de parceria e vai entrar para a lógica de competição. Então, isso não será mais, não será uma somatória de esforços e nem uma adição. Será o quê? Uma briga, uma competição entre. Terceiro ponto, porque o casamento é uma parceria e não uma competição. Marido e mulher são mais fortalecidos. Né? Na vida, irmãos, há caminhos, há perigos, há obstáculos no caminho. Porque o marido e a mulher são parceiros, não rivais. Quando um cai, o outro levanta. Ai daquele que, porém, cair e não tiver ninguém para estender a mão. O casamento é um lugar de encorajamento, é um território de restauração, é cenário de recomeço. Não se condena quem caiu, mas se estende a mão para levantá-lo na queda. Isso aqui é uma das coisas mais importantes, irmãos. Porque não tem momento, irmãos, que a, o casamento ele não vai ter frustração. A relação ela vai ter problemas sempre. Eu me lembro quando estava casando com a Angélica, né? du duas semanas antes de casar, eu virei para ela e falei assim, linda, eu quero te falar uma coisa. Ela olhou para mim e falou, eu falei assim, eu quero te pedir perdão. Ela falou, mas por quê? Eu falei assim, porque eu vou te decepcionar. Ela, mas não estou entendendo. Eu falei, linda, a gente vai casar daqui duas semanas, se eu tenho uma certeza no casamento, é que eu vou te decepcionar. Ela falou, você é meio estranho. Hein? Eu falei, sou mesmo, você já sabe que você está casando. Sou meio estranho mesmo. Entende? Por quê, irmãos? Porque o casamento ele é esse lugar que um precisa levantar o outro, que um precisa acolher o outro. Você quer ver um problema? Irmãos, há problemas no caminho. O caminho é recheado de problemas. Recheado de problemas, recheado de problemas. E se a gente não tiver mão, mãos para estender a gente, acabou, irmão. Acabou. Vou fazer algo que dificilmente eu faço na igreja, mas hoje eu vou fazer, porque eu senti no coração, a Angélica deve estar lá assistindo. Em 2016, eu e a Angélica, a gente foi sequestrado. Foi, sem sombra de dúvida, um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Um dos, um, dos não. Com certeza, um momento mais difícil da nossa vida. Foi isso. Três pessoas pegaram a gente na porta da nossa casa e falaram assim, e levaram a gente, começaram a andar, andar, andar com a gente. Uma hora depois, largaram a gente lá em Esmeralda, no meio do mato, um problema nada. E a gente, eu não sabia mais o que fazer, não tinha mais. Não conseguia nem pensar direito, né? Só pedir a Deus para que livrasse a gente daquilo. Só que nesse dia né, a gente tinha uma agência e todos os, todas as nossas os laptops, câmeras, tudo estava dentro do carro, tudo, tudo. Devia ter ali uns 50 mil de equipamento assim, no porta-mala do carro. Quando eles deixaram a gente, a gente voltou correndo. Para um primeiro lugar que a gente conseguia ver, foi uma entrada de um, de um residencial. E aí começamos, a. o único telefone que eu lembrava era o telefone da igreja, né, porque eu trabalhava aqui. Então, o único telefone que eu lembrava era o telefone da igreja. Então, eu liguei para a portaria e falei, cara, é esse telefone que eu lembro, a gente acabou de ser sequestrado, é esse telefone que eu preciso de, de avisar alguém, deve ter o telefone de mais alguém aí, avise uns amigos para mim. E aí, pouco tempo depois, assim, cinco minutos depois, o pastor Jorge me ligou, assim, na hora. E, Serginho, o que aconteceu? Como é que foi? Falei, pastor, aconteceu isso, isso, isso. Dois minutos depois, <risos> tinha um, um capitão do, do GAT me ligando, falando, Olá, tudo bem? O que aconteceu? Perguntando. Nós vamos atrás deles e tal. Vamos. Fato é, irmãos, que depois dessa, desse acontecido, e que, acho que publicamente, eu já agradeci o pastor Jorge, né? mas publicamente eu nunca fiz isso, então, obrigado pastor Jorge, 2016, ainda está na memória, no coração. Mas, o fato é que depois, eu sempre digo que há uma angélica para mim antes e depois do sequestro. Por quê? Porque ela ficou com medo de sair de casa, ela ficou com medo de, de tudo que você pensar na sua vida, ela não conseguia, Saí dois quarteirões depois. E a gente tinha uma empresa. O que eu tinha que fazer? E aí eu tive que fazer assim, cara, eu cuido da minha esposa, eu cuido da minha empresa. Só que eu não podia falar isso com ela, porque ela não ia aceitar nunca. Porque sempre foi o sonho mais, muito mais dela do que o meu. Então, eu tive que ter toda uma lábia, um jogo de cintura, para convencer ela que seria melhor a gente trabalhar de casa e não no escritório onde a gente trabalhava. Mas eu sabia que minha esposa estava com quadro de depressão, que ela precisava ser cuidada e que se ela ficasse na rotina do trabalho que ela fazia, ela ia morrer. E mulher é assim, você sabe, né? Mulher, quando ela fica com depressão, ela engorda. Quando ela engorda, ela fica com mais depressão ainda. E é um momento muito difícil de tratar. Sabe por quê, irmãos? Porque a gente não sabe lidar com isso. Então, se não tiver uma mão que auxilia a outra para levantar, e não ser pragmático, porque tem gente que nesse momento é pragmático. Mas é o meu trabalho, é o que tem que fazer. Irmão, tem jeito para tudo. E outra coisa, além de ter jeito para tudo, a gente acredita num Deus que cuida da gente muito melhor do que a gente. Se você não acredita que Deus cuida de você muito melhor do que o seu patrão, a sua empresa, o seu trabalho, irmãos, aí já é um problema de fé. Aí nós estamos com outro problema. O problema não é nem de companheirismo de rivalidade e de competição. É problema de fé. A gente tem que ter outro tipo de conversa. E tem um, uma coisa interessantíssima, que é o, o, o Rabino Shalom Arush, ele vai dizer sobre a paz no lar. Ele fala sobre isso, a paz no lar, nessa Shalom Beit, ele vai dizer assim, que uma casa tranquila, ela ultrapassa qualquer paraíso inimaginável. Quem vive em uma casa pacificada, sente como se caminhasse né, por um jardim de paz. Infelizmente, o oposto também é verdade. Irmãos, se a nossa casa não for esse lugar da paz de Deus, e aí nessa shalom bait, né, nessa paz no lar, ele vai dizer que a shekinah de Deus, os rabinos, eles usam sempre esses termos, tá? Ele vai falar assim, que a shekinah de Deus, ou seja, a glória de Deus... Ela só desce nesse lar onde é pacificado. A glória de Deus só desce em um lar onde a paz é o centro do lar. Porque como a paz de Deus, ela vai reinar sem a glória de Deus. E como a glória de Deus vai estar no lugar onde não há a paz de Deus. A conta do Rabino Shalom Arush é muito simples. Se não tem a paz de Deus, não tem a glória de Deus. Se não tem, acabou. A gente precisa pacificar o nosso lar, hein, irmão. O que adianta a gente falar que a gente está lutando, ah, porque a gente está fazendo o maio laranja, porque a gente está lutando para defender as nossas crianças, se os piores exemplos vêm de dentro de casa. Em nome de Jesus, irmão. Misericórdia. Dentro de casa mesmo. A gente está falando de uma coisa importantíssima, que é o maio laranja. Importantíssima se você é pastor, é pastor, é líder, e você aconselha pessoas, eu não tenho mínima dificuldade de dizer, se você já aconselhou pessoas que sofreram, crianças que sofreram algum tipo de abuso, jovens ou adultos que sofreram algum tipo de abuso, com toda certeza você sabe que 98% é de dentro de casa, 98% a gente está falando de tio, avô, primo, é disso que a gente está falando, como que a gente quer falar que a gente defende, se a gente não pacifica o nosso lar, se a gente não pacifica as nossas relações, se as nossas relações, elas são bélicas o tempo todo? Como? Que até as nossas crianças, elas vão precisar de outras referências fora, porque as nossas referências não servem. Ela não quer ser igual ao pai dela? Não quer. Ela olha para a mãe, não quer ser igual. Como? Se a gente continuar na lógica de competição, irmãos, é endgame, perdemos o jogo. Em quarto lugar, porque o casamento é uma parceria e não uma competição, marido e mulher são mais fortes. A vida não se desenrola né, nesse cenário edêmico, um cenário tranquilo, mas num campo de batalha. Há inimigos que espreitam sorrateiramente, outros conspiram abertamente contra nós. Se fizermos uma carreira solo, no território da solidão, ao sermos atacados, não conseguiremos resistir. Existem casais que são excelentes pessoas sozinhos. A lógica dele é a lógica de solidão. Isso está errado, irmãos. O próprio Rabino Charon Arush, ele vai dizer que toda pessoa carrega consigo a responsabilidade da paz no lar. E por isso que eu comecei falando do texto que o pastor Gustavo Viana falou aqui do homem, do, do Paulo, examine, pois o homem é si mesmo. Por quê? Porque se a responsabilidade está em mim, eu não sou um acusador da outra pessoa. Não existe a lógica de competição quando a responsabilidade de trazer paz para o lar é minha. Se os dois, se, os dois, se o casal, eles andam na mesma lógica, de parceria, a paz chegou Por quê? Porque cada um Cada um precisa Ter essa responsabilidade consigo De trazer Essa paz Fazer o máximo para cumpri-las Ninguém deve policiar ninguém Quem tenta encontrar falha nos outros Não consegue enxergar os seus próprios defeitos Esse aqui, irmãos É um dos fatores principais de aconselhamento que a gente recebe. Ah, por que aconteceu? Ah, porque fulano fez isso? Por que fulano fez aquilo? Por quê? Porque a lógica é uma lógica de fiscalização, é uma lógica de tentar mostrar para as pessoas aquilo que ela está errado. Você já viu quando o pastor fala alguma coisa, a outra cutuca, né, dá uma cutucadinha assim? Está vendo aí, ó? Ouve aí, ó, para você. Estou só traduzindo de forma muito clara. Por quê? Porque a lógica é... A chamada de atenção é sempre para o outro. Examine, pois o homem é si mesmo, irmão. Estou falando para você. Para uma pessoa, para você, o indivíduo. Esse desenvolvimento é pessoal. Ele não é individualista. Nós precisamos do outro. Por isso que eu falei do, do ergueiro aqui. De levantar um ao outro. Ele não é individualista. Mas esse desenvolvimento, ele é pessoal. E o último ponto, em quinto lugar... Porque o casamento é uma parceria, marido e mulher se desenvolvem e ficam mais fortes. Não conseguimos resistir, porém, se formos dois, né, levantaremos contra o inimigo, resistiremos os erros, prevalecemos contra ele. No casamento, tornamos-nos mais fortes enquanto somos, somos parceiros. Irmãos, o casamento, então, ele é instituído por Deus porque ele foi criado por Deus para refletir o amor salvador dele por meio de nós. O evangelho nos ajuda a entender o casamento e o casamento nos ajuda a entender o evangelho. Por quê? o evangelho te ajuda a entender o casamento e o casamento te ajuda a entender o evangelho? Porque é o amor sacrificial de Jesus na cruz. Marido, ame a vossa esposa como Cristo amou a igreja. Gente, isso aqui é um absurdo o que Paulo está dizendo. Isso aqui é um escândalo. Quando eu li isso, eu ri, né? Eu falei, Deus, como é que eu vou amar a Angélica como Cristo amou a igreja? Sem chance. Não tem como. Esse amor do Senhor não, a gente não consegue alcançar. E de forma utópica, se a gente parar de olhar para isso, é onde a gente começa a arrumar as desculpas. Ah, eu sou falho mesmo. Ah, eu sou assim mesmo. Ah, eu nasci assim. Você casou comigo, eu era assim. Né? Temos várias falas que refletem isso. Mas se a gente está olhando para esse exemplo, para esse modelo que Cristo traz para nós, nós temos um lugar para percorrer. Nós temos um caminho para percorrer e um caminho para seguir. Instituído por Deus para refletir o um amor salvador. Dois, governado pelos seus mandamentos. O egoísmo pecaminoso, irmãos. O egoísmo vai acabar com umas relações. O egoísmo, ele acaba com qualquer relação. Se a, se a relação que você tem, seja com um amigo, seja com um namorado ou com um noivo, se a relação tem a ver com satisfação própria, primeiro, bem-vindo à decepção e à desilusão. Viu? Porque se eu uso ele para minha satisfação, tem hora que ele vai me decepcionar. Acabou. O egoísmo acaba com qualquer tipo de relação. A relação, ela precisa de ser uma satisfação mútua, uma realização mútua. Isso vai de amigo, namorado, noivo até casado. O egoísmo pecaminoso é o oposto dos mandamentos divinos de amar Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. E o terceiro, abençoado pelo nosso Senhor Jesus. Duas pessoas ajudando uma a outra a se tornarem as pessoas que Jesus amou. Criou para ser. Duas pessoas ajudando uma a outra a se tornarem aquilo que Deus criou. Vamos ficar de pé, vamos orar? Irmãos, não há nada mais importante para mim e para você do que ser aquilo que Deus te criou para ser. Eu não faço a mínima ideia, eu não tenho a mínima noção. Da sua vocação, do seu propósito, do seu sentido Aquilo que atribui sentido e significado da sua vida Eu não tenho a mínima noção Mas uma coisa é fato Se você tem uma pessoa Que é sua parceira E parceira de verdade E eu estou falando desde a amizade até o casamento, irmãos Se você tem uma pessoa que é parceira mesmo Ponta firme Aquela que você fala assim Se eu tiver um problema aqui, eu posso ligar para ela que ela resolve? Nas relações, irmãos, a parceria, ela frutifica muito mais do que a competição. Nas relações, a parceria, ela atribui muito mais sentido do que competição. Eu queria fazer um convite para vocês hoje. Se você, em algum momento da sua vida, você entendeu que a sua relação, seja ela de amizade, de namoro, de noivado ou de casamento, ela virou uma competição e não uma parceria entre amigos, entre namorados, entre noivos ou entre casais. Eu queria orar por você hoje, porque essa lógica precisa acabar, irmãos. Eu tô triste, o coração da gente entristece de ver a quantidade de pessoas desfazendo amizades, desfazendo relacionamentos, por quê? Porque o egocentrismo é o centro da relação a relação, a satisfação pessoal é o centro da relação, você que tem esses motivos no seu coração, eu quero te convidar aqui para frente, para orar com você e por você, em nome de Jesus, toda a igreja, feche seus olhos, comece a orar, fale com Deus, irmãos, seja honesto diante de Deus, Deus, eu tenho sido egoísta na minha relação de amizade, eu tenho buscado a minha própria satisfação. Eu tenho buscado a minha própria realização. Deus, não é esse lugar que o Senhor criou para nós. Mas um lugar de altruísmo. Um lugar, um lugar, Deus, de que amar o próximo como a si mesmo. É esse lugar de alteridade. Em nome de Jesus, Pai.